0: Lyssna på 25 minuter, en konversation om personlig utveckling, producerad av Tradevenue AB. Vi har ett syfte i det här programmet, och det är att ge verktyg och inspiration till förbättring. Jag heter Karl mikael Syding, med mig har jag alltid Ludwig Sundström. Det här finns ju faktiskt också en parallell i den här boken uh, The Game, om, om hur man uh, raggar. Att när du kommer in på ett ställe och du ser en tjej, jag kommer inte ihåg exakta tidsangivelsen, men det får liksom inte dröja mer än 30 sekunder eller något sånt där innan du går fram till henne. Du kan, du får inte vara ett uh, obestämt creep som kommer in och, och, och tittar på folk. Det är, det är däremot det jag gör. Okej. Okay. Så... Uh, <laughs> Ja, jag gör alltid alla fel. Skulle man väl kunna sammanfatta den här programserien.
1: Ja, är det bra att du kompenserar på andra sätt. Då?
0: Ja, jag har haft tur. Jag fick frågan här om dagen helt enkelt. Okej, okay, men hur, hur gör man för att få tur? Och sen fick jag en annan fråga också när jag, när jag skulle svara på. Hur vi hade köpt eller sålt mina oljekontrakt. Och så skrev jag att jag tänkte, jag tänkte göra det på, på morgonen, men jag fick inte feeling. Med vänlig hälsningar Karola. Och, och fick frågan, till, eller, ja, frågan tillbaka. Jag, jag, jag skulle gärna vilja lära mig hur man får feeling. Så tur och feeling ligger lite grann bakom eh, min karriär. <laughs> Okej. Okay. Så vad, gäller, vad gäller första intryck förresten så har jag en annan och, och nätverkande i största allmänhet det fanns en period jag kallades för skolans hippie på handels, jag var en, en riktig flumtomte, långt hår konstiga kläder eh, totalt apart i största allmänhet och eh, ja, det är ett, det är ett mirakel egentligen att, att, att jag kom igenom det där och dessutom med ett nätverk i, i slutändan det, det finns nog någon typ av lärdom i det också att man, man kanske ska vara sig själv också, inte bara eh, strategiskt nätverka.
1: Du, jag kommer att tänka på efter det där eventet i USA så var jag mm. jag åkte till ett annat eh, jag åkte till Kalifornien och träffade lite folk. Och då blev jag inbjuden till en vad ska man säga en privat killklubb. Eh, nu har det som en strippklubb, det är det inte. Utan det är... Jag, tyckte det lät, jag tyckte det lät som en helt annan typ av klubb. Ja, vad säger man? En... Bastuklubb. Nej. Vad säger man? Är... herreklubb kanske. Vad sa du? En... Herrklubb. Ja, en herreklubb liksom. Det är bara killar som får med. Och det är typ tusen personer som är med och det är ett elitistiskt nätverk liksom, som heter Metal. Media, Entertainment and Technology Alpha Leaders står det för Häftigt namn Och då gick jag och var på ett sånt event då. Och för att vara med där så måste man få Invites av folk som redan är medlemmar Och de måste gå i god för en och Secret society-grejer liksom. Och sen var jag där då. Och då När man satt på det där mötet Och det var väl kanske låt oss säga 150 personer, 250 kanske som satt i en stor lokal där som de hade och så hade man värsta. Det var ett häftigt möte. Men de hade en intressant ritual där som sagt för att prata den här speed cool. Och då skulle man säga så här. Först skulle du presentera vem du är, who you are. Sen två, vad du gör. Och sen tre, what makes you cool. Och du ska ju hålla det så kort och snärtigt som möjligt. Och det är ju lite svårt när man är pirrig och man är i amygdala tänkandet som sagt. Och det var väldigt svårt det där, märkte man för de flesta. Det var svårt för mig också, men jag tyckte det gick ganska bra för mig. Och då sa jag att ja, jag är Ludvig Sönström, jag jobbar med det här och det här bara. Och sen sa jag, and I can go a week without eating. Och så sa jag det väldigt snabbt. Liksom. Och det, det funkade ganska bra. Men poängen med det här är att det var en bra övning. Dels för liksom, lite som en elevator pitch som du måste komma på på snarten. Inför 150 väldigt framåtrycka personer Bara snabbt Och det var många som hade problem med det En kille, han Han, han, han var säkert jättesmart liksom, Men hjärnan blir ju väldigt nervös När man kommer in i amygdala-tänkandet Och man har väldigt svårt att liksom framkalla Sin naturliga karisma Och vara avslappnad Och det var det man märkte Så en kille, han hade oturen att han råkade kliva på något toapapper så han fick det under skon också. Så det var, det var typ, så det kunde inte gått värre. Sen var han tvungen att göra om flera gånger för han gjorde för långt och dåligt. Så han, blev, han typ bröt ner nästan. Åh
0: oh, nej, vad jobbigt. Så, så, eh, Okej, okay, så, så mitt i presentationen så sa de, stoppa här, börja ja, om.
1: Så gjorde de om du inte var bra nog. Fick ja. du fick göra en double take. du eller du fick göra om tills du klarade liksom. Och den där killen klarade det inte. Ha, mm, så det var ju lite elitistiskt liksom. Men eh, både jag och Oskar klarade det bra. Eh, och det var, det var bra mm. liksom. Men det tyckte jag var en intressant... Det var en intressant hejsäng eller liksom... Invigningsritual. För den visar ändå att du måste vara... Du måste kunna sälja dig själv till en publik. Presentera dig snabbt som en elevator pitch. Och inte slösa folks tid. Och ja, det var en cool. Det var en bra mall. Liksom. Vem är du? Vad gör du? Vad är det som gör dig cool? Om... Gör är en liten snap på vad som gör det kold cool och gör det snabbt liksom. Smart sätt att presentera sig själv på allmänhet. Jag tror det är en bra mental modell att ha i huvudet för hur man ska presentera sig i allmänhet. Om man vill vara i USA till exempel, där de är väldigt, de är väldigt säljiga i den kulturen. Liksom.
0: Ja, och även om man är i Sverige och man tänker att jag tänker aldrig göra det där. Så nej, det är absolut. Bestäm dig för det. Gör aldrig det. Men för den skull så testa att göra det hemma bara. Ställ dig en minut. Du står i ett tomt rum. Du behöver inte bry dig överhuvudtaget och, och kör din egen elevator pitch för dig själv. Och, och det kommer ju kännas jättefånigt, men, men du är åtminstone själv så det spelar ingen roll. Och om du, om du har lust så gör det igen om en månad. Gör det en gång i månaden. Om ett år har du gjort det tolv gånger. Skulle du då någon gång hamna i en situation? Där faktiskt en, en elevator pitch skulle gynna dig. Då har du den. Man slipper åtminstone bli nervös. Den behöver ju inte vara superbra eller innehållet inte perfekt. Men, men har du gjort det några gånger bara i helt odramatisk situation så då har du i alla fall en lägsta nivå att falla tillbaka
1: på. Ja, Två stycken andra såna smarta knep som jag drog nytta av i den där presentationen. Det var att jag hade turen att komma, jag var sista av alla. Jag, jag sa faktiskt, jag tog initiativet och sa jag vill vara första av alla. Då sa han, just because of that, you get to go last. Och sen så killen som var näst sist, han pratade väldigt länge. Så att det var väldigt enkelt för mig att skapa kontrast, psykologisk kontrast. I och med att han pratade länge, Du gjorde det extra kort. Det, det kommer tillbaka till den här eh,
0: metastrategin som jag sa i ett tidigare avsnitt. Just om att eh, du tänker på ett knep eller en företeelse- och så bara vänder upp och ner på
1: den. Ja, exakt. Eh, nu låter det kanske som den här klubben var väldigt elak och att de var dumma och sådär. Men jag kan säga att det där var, det där var jag tyckte det var ganska kul faktiskt. Och, och det var verkligen värt det, för det var väldigt mycket coola personer som är med där. Jag
0: tänkte helt apropå hoppa in på veckans flumtomte. Jag har redan använt ordet en gång om mig själv- så det får fortsätta att, att gälla mig. Eh, så, så jag, jag berättar en, en, en liten sån här mindfulness-grej även den här veckan. Och eh, den här är svår men enkel. Eh, den går helt enkelt ut på att inför ett möte. Det kan vara vilket möte som helst. Det kan vara att du, är, du ska helt enkelt bara hem och träffa din flickvän eller fru. Eller så ska du på ett viktigt möte med en... Ja, det är väl viktigt det också, men kanske med en, en kund eller en chef eller någonting liknande. I vilket fall som helst. Ta en minut helt i tystnad och tänk bara tänk på att du ska möta den här personen och hur du ska ge den personen utrymme och dig själv utrymme och att, att det här mötet ska, eh, ska helt enkelt komma till det, det mål du vill. Det handlar inte om att, att du önskar någonting av universum utan det handlar mer om att du bara ska stoppa upp och vara tyst och stilla och tänka på att ja, men den här personen ska få ordentligt utrymme i konversationen. Det här är lite som Johnny-dramavrålet. Du kan kombinera de här två. Gör den här först så att du, att du hamnar i ett neutralt tillstånd och sen strax innan själva mötet så lägger du av ett Johnny-dramavrål så har du en en bra kombination.
1: Ska vi snacka lite mer kort men specifikt ändå om häftiga sätt att göra först, bra första intryck och lite hur det hur andra personer har gjort det. Det är ju oerhört viktigt att göra, veta hur man ska göra första, bra första intryck och sista intryck liksom i allmänhet. Och nästan alla väldigt framgångsrika personer har någorlunda bra koll på det. Och trixar med sånt där. Liksom. Ehm, till exempel han Ivar Kryger han åkte i alla fall från, eh, från Europa till USA för att fixa massa... Han, han ville ju fixa kapital till sitt företag. Och hans syfte med den här resan, det var att han, han ville helt enkelt bli känd och bli omtalad innan han kom i land. Och förhoppningsvis sätta igång rykten om att nu kommer en mäktig och rik person till USA. Han är jättehäftig liksom. Eh, så han hade ju förberett jättelänge med, med hur han skulle göra på den här båten. För det här var på tiden då båtar gick rätt sällan mellan USA och Sverige. Och det var också dyrt så det var väldigt mycket viktiga personer på båten. Så det var, det var inte så här vanligt små folk liksom, Utan det var eliten som man ville imponera på. Och då, då hade han massa smarta planer för hur han skulle göra bra intryck. Till exempel monopoliserade han båtens telegramrum eller vad man ska säga. Så att alla hela tiden bara, vem är det som är och telegraferar hela tiden? Så bara där undrade folk, vem är han? Så det skapades nyfikenhet. Ja, det var väl ganska dyrt att telegrafera. Ja, det, det där är lite som i dagens läge, om du skulle typ... om du skulle vara champagne. Polis, exakt. Så här massa dyra grejer liksom. Så folk undrar ju mm. direkt, vem är det där? Och sen så var han, 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 tog strategiskt med sig skådespelare och liknande som sällskap. Så att folk skulle tänka, vem är det där? Hur känner han de här typerna? Och sen när han, när han pratade så hade han läst Han hade läst in sig på väldigt många andra personer på båten. Så han visste vad han skulle säga till dem för att imponera på dem. Och visa hur påläst han var om deras ämnen som han visste att de kunde mycket om. Och han pratade också fyra språk. Så han, han, alla undrade verkligen, vem är den här killen? Så han, han gjorde jättebra jobb med det här. Och när han väl kom i land... Då spred sig ryktena att nu har en kille som heter Ivar Kryger kommit till land och han är rik och mäktig och intressant. Så när han gjorde sin pitch till ett antal olika investmentbolag, investmentbanker om man ska säga. Så då var, de var redan primade på att det här är en cool kille. Så han hade redan gjort ett bra första intryck. Och eftersom han hade gjort ett bra första intryck utan att behöva direkt säga att han var bäst utan de bara tänkte att han var bäst så var de jättemottagliga till hans meddelande- och de var också mottagliga till hans pitch- så han fick pengar.
0: Ja, riktigt skickligt. Men hur, hur drar du som lyssnar eh, nytta av det här?
1: Va, vad vad ska du göra? Det är ju just det här bara mindsetet att tänka på- att det är viktigt att planera i förväg- hur man gör första intryck. Och Det, det finns inget ett enda bästa sätt- men det finns många olika- det gäller att tänka på det bara. Så att man har i bakhuvudet att det är viktigt att vara strategisk med det. Precis, att det helt enkelt finns ett första
0: intryck. Och att, att det betyder så himla mycket mer än, än de nästföljande mötena. Jag vet att det finns någon, någon gammal sån här psykologisk tumregel. eller ja, Det är väl snarare den skröna men som brukar säga att första intrycket är värt 12 gånger de efterföljande intrycken. Så, så gör du ett lite dåligt första intryck så behöver du tolv bra intryck efter det för att vara, vara tillbaka på neutral mark. Och sannolikheten är väl att du inte får de där tolv chanserna. Exakt.
1: Eh, och ofta är det faktiskt, som den här Baltas Argrasian sa en gång, att det är nästan viktigare vad man gömmer eller inte säger än vad man faktiskt säger. Just det... Ja,
0: lyssna på, på det där. Vi, vi tar det igen helt enkelt. Att när någon berättar någonting, om du anstränger dig, då kan du
1: höra vad, de, vad de döljer eller undviker att berätta. Det är bättre och enklare att konsekvent undvika misstag än där att försöka hitta ett magiskt trix och göra det bäst. Liksom. Det är svårt att hitta något magiskt sätt som är bäst att göra första eller sista intryck på. Utan det är helt enkelt lättare att göra de här enkla grejerna, tänk 80-20- Undvik de fatala misstagen. Ta en tyst minut. Gör ett
0: Johnny-dramavrål. Titta inte på telefonen när du pratar med någon. Det där glömde för övrigt Dale Carnegie skriva i sin bok. Att man inte ska ta upp mobilen och, och fippla med när man, när man träffar någon i. Usch, nej. Och självklart det vi har upprepat gång på gång på gång. Var hjärtlig och lättsam och intresserad. Det finns aldrig någonsin som har någon som har saknat lite. Jo, det finns det. Men, men <går> någon som har saknat lite extra stelhet och torftighet. Möjligen någon, någon gammal stel överläkare, morfar eller något liknande. Men, men annars så, så blir alla gladare och öppnare om du är hjärtlig och lättsam.
1: Mm. Jag tycker. Som sagt det är viktigt med det här med första intryck och inte bara i nätverkande utan på väldigt många andra sätt och aspekter av livet. Till exempel så är det välkänt inom folk som sysslar med till exempel marknadsföring och försäljning på hög nivå att oftast så folk, folk tänker inte så mycket. Och folk tror att de tänker och analyserar mycket men i själva verket så... Får de bara en jätte, jätte snabb, ett jättesnabbt första intryck av en produkt eller en, någonting, liksom, en service eller vad det än är. Sen tänker de inte så mycket på det. Sen hittar de bara argument för att understödja vad de redan har väldigt snabbt beslutat i sitt omedvetet. Så det är inte så, folk är inte så analytiska i sitt beslutstagande som många personer gärna vill tro. Utan Oftast så fattas beslutet utan att de ens märker det. Sen försöker de bara understödja det och rationalisera det. Första intrycket av mig i allmänhet det är att
0: jag är finans. Men sen har jag gjort mitt bästa i minst 12 månader för att istället verka efterbliven. Det går ganska bra. Och, och nu i ett antal avsnitt av den här podcasten också pratat egentligen om allt annat än. Finans. Men, men jag tänkte i alla fall lite, lite då och då flika in lite små saker om finans. Inte några riktiga liksom stora kurser eller jättedjupa saker, men lite små saker. Och just nu, det har ju varit lite, lite nedåt på börsen här 2016. Och eh, jag vill bara påpeka att det, fin det finns en riktigt viktig egenskap som, som du har, alltså inte du Ludvig utan, utan du som lyssnar, eh, som proffsen faktiskt saknar. Och det är Tålamod att invänta rätt tillfälle Proffsen får inte ha tålamod De måste oftast vara investerade på ett eller annat sätt Men du kan faktiskt ställa dig utanför Och du kan också helt hållet själv välja Hur du vill skala dina positioner och, och när Det vill säga hur mycket av pengarna ska vara investerade Medan proffsen i princip alltid måste vara fullinvesterade så, så det här är, det är, bara, det, det, det är egentligen en slags mindset i sig Tänk på det du har tålamod, det har inte dem. Och det ska du kunna använda till din fördel. Och i sammanhanget med hur börsen beter sig nu jag kan ju förstås inte säga vart den ska någonstans. Men jag bara säger så här att kanske, kanske kan det vara så att en, en period med extrem hos och extremt övervärderade aktier följs av kanske inte bara en bäs utan en extrem bäs och till och med billiga aktier, inte bara normalt värderade eller övervärderade, utan att de faktiskt blir billiga på riktigt. Och om du orkar vänta på det där, så kan du få så himla mycket bättre avkastning. Därmed är det inte sagt att det självklart blir så. Det kan ingen säga.
1: Det är inte riktigt på tal om det, men jag kommer att tänka på det nu. Det, det här med första intryck. Det är nog många personer som får de kollar på en aktie eller ett värdepapper eller någon, någon sak som har en slags kurva. Och så det första de gör är att kolla priset. Var det står det nu och ser grafen liksom som gått några år tillbaka. Så ser det ut att gå jättebra nu. Då är första intrycket bara att det kommer gå bra. För att det ser jag på bilden. Sen försöker de bara hitta sätt att se. Men det kommer gå bra, det kommer gå bra. Liksom.
0: Mm. Ja, Leta stödjande information. Man börjar med en bias och sen så förstärker man den med en, med en annan psykologisk mm. bias och att göra det med sina finanser som, som någon uttryckte här om häromdagen att eh, ja, inte här häromdagen, egentligen är ett hundra år gammalt citat. Men ja, det har ju som, ganska stor skillnad. <laughs> ja, så, som ja, jag, ibland är det lite och lite har riktigt stora perspektiv, men det är helt enkelt jag gällande att folk lägger kortare tid på att investera hela eller halva sin förmögenhet och riskera den på någonting de inte känner till än Tiden de lägger på att, att köpa bara en genomsnittlig bil.
1: Ja, det är, det är ett bra exempel. Det är så... Alltså,
0: ja. Eh, vi människor gör massa fel helt enkelt.
1: Sen gäller det att hitta smarta tumregler för att försöka motkomma det. Eller utnyttja det. Ja. Jag tänkte avsluta det
0: här avsnittet med eh, en bokrekommendation som vi inte har diskuterat. Mhm. Mm jag tänkte inte göra någon, någon större recension av den. Det kanske vi gör i nästa avsnitt. Det är, det är nästan en antinätverksbok. Den heter Deep Work med Cal, Cal Newport. Oh. Det här är faktiskt en, en, en fantastiskt bra bok. Den är ganska kort. Den är mycket lättläst. Och i, som sammanfattning kan man säga att den... den Berättar om vikten av att kunna fokusera och koncentrera sig på en intellektuell uppgift i längre perioder i sträck. Till exempel 90 minuter, men 25 minuter räcker ganska bra det också. Och det gör att man uppnår en, en, en högre nivå i sitt arbete och man skapar dessutom förändringar i hjärnan när myelinskidorna förtätas. Som gör att du blir bättre och bättre på att, att fokusera- och koncentrera på det här sättet och uppnå din bästa nivå. Och på andra sidan, om du inte gör det här- om du ständigt svarar på e-mail och kollar sms- och, och lyssnar på dina notifications hela tiden- då försvinner den här förmågan. Och en av de viktigaste förmågorna antagligen för framtiden- ju snabbare samhället rör sig och teknologin rör sig- desto viktigare blir det att kunna fokusera- och snabbt lära sig nya svåra saker- du måste behärska Deep Work, annars blir du frånsprungen. Och ändå så är det så att det är allt färre som gör det här, och allt fler som blir mer och mer inlurade i det här sekunde- och minutsamhället med, med e-mail och liknande. Ja, det
1: är, det är som en drog. Det är, ja,
0: det är precis vad det är. Så äh, läs Deep Work eller. Möjligen min robotartikel som jag skrev för några dagar sedan. Som bland annat
1: pratar om deep work. Oj, den får jag tala alltså. Ja, den är ja, ganska lång. Skulle du våga säga att det är din bästa du skrivit än så länge? Ja. ja, absolut. Ja, då måste jag läsa den. Om man, ett jättebra exempel där det är väldigt mäktigt med det här med första intryck och psykologi. Det är fighting, alltså professionell fighting. Till exempel Mike Tyson, som i min åsikt är den bästa boxen genom tiderna. Han var en nästare på det här med att manipulera motståndaren och skrämma skiten ur den verkligen. Så han vann, han vann majoriteten av sina matcher innan han ens gick in i ringen. För att han, hans fiende var rädd. Riktigt rädd, livrädd från honom innan, han ens, innan de ens började slås. Det, det är lite samma sak där. Han använde en massa smarta psykologiska principer så att han helt enkelt gav ett intryck som var väldigt skrämmande till den andra. Man byggde upp en hel image runt där. Vi tar och avslutar avsnittet, Ludvig. Okej, okay. då kan man... Jag kan börja med hur jag skulle vilja summera det här, och det är att man kan nästan kombinera en massa grejer som vi gjort innan för att bygga på den. Många olika av de här mindsets och tipsen som vi sagt i tidigare avsnitt. Och det är först att... Ja, som sagt, dagens mindset... Se till att försöka göra bra första intryck Och det enklaste att göra det. det är inte genom att komma på en super lurigt sätt Som Invar Kryger gjorde Utan det är snarare bara att undvika misstag Så gör det nog ett bra första intryck Och sen kan du tänka 80-20 också Göra de här ganska enkla grejerna Som jag har sagt Till exempel skrika som Johnny Drama Eller göra en power pose Eller träna innan Eller meditera lite innan ehm, Ja, sådana saker Och sen... Ja, det var väl allt. Vad har du att säga, Micke?
0: Ja, och just också att vända på principen. Att det är jätteviktigt att göra det där första intrycket och vara medveten om att, att du, eh, hur viktigt det där första intrycket är. Så att du faktiskt kan eh, förställa dig lite grann. Jag brukar ju annars alltid säga att man ska vara sig själv och bekväm och trygg i det men just de här första intrycken är så himla mycket viktigare än, än resten av tiden, att där är det värt att anstränga sig. Och sen också vända på principen, så att, att man själv och sin sida inte låter sig styras så hårt av det första intryck man får av den andra personen, utan också där vara medveten om att det där behöver inte vara hela den personen. Ja, bra poäng. Då har du lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström, producerat av Tradevenue AB. Du får hemskt gärna betygsätta oss på iTunes. Det är så andra hittar oss och vi därmed kan sprida den här podcasten på bästa sätt. Tack okej.